0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст
1: Олександр Віденєєв має репліки, будь ласка, а потім будемо запитувати, може, і інші. Що сказати. Пане Олександр, будь ласка.
2: Ну, Насправді на я хотів просто подякувати пану Олександру за його детальний аналіз, щоб що, що, Скажімо, факторів прибутковості, можливих факторів прибутковості Нафтогазу, але я ще хотів просто зазначити ще одне з приводу укргасфадобування. І коли розроблялася стратегія у 2017-2018 році, яку мені здається там сам пан Коболів згадував або у прес-релізі, згадувалася про доступну енергію України, то там було, була гіпотеза робоча. А, щодо так, так званих синергій, тобто, якщо там це з приводу фінансів, якщо ви компанії там одну об'єднуєте з іншою компанією, то сума цих компаній вона більше ніж просто сума. Там це один плюс один не два, а 3,
1: Наприклад,
2: тобто, більшу, більшу цінність вони складають і разом об'єднані. І тоді робочі гіпотези були такі, що е, наявність у кульгасвидобування у групі. Ну, мають певні енергії. Наприклад, є один технічний дивізіон, який обслуговує всю групу. Або, наприклад, є там питання було щодо з газосховища. Деякі газосховища були там не повністю а, задіяні, і тому можна. А, а газосховища це по суті а, там відпрацьовані а, родовища, з яких можна ще там видобути так званий там буферний так, технічний цей газ. Буферний газ. А, і що, наприклад, можливості укргазводобування можна було використати для того, щоб там, підняти там, цей газ. Або там, з приводу того, що там, в принципі, деякі функції вони мають бути там, поєднані на рівні групи, а, і це також створює певний синергетичний ефект. І тому... Нас uh, цікаво насправді, чи зробив Нафтогаз наразі аналіз того, чи спрацювали ці гіпотези, чи робочі вони, чи ні. Uh, і, і там питання наявності у кордосведобування в групі чи не наявності, має базуватися також на відповіді на ці питання. Uh, пан Олександр, хоче задати питання?
1: Так, так. так будь ласка.
3: Um, ну, uh... Я я хотів сказати репліку трошки по іншому питанню, тому що пан Андрій казав, що він боїться, що Нафтогаз перетвориться на такого монстра в рітейлі, який буде займатися різними бізнесами, і він стане дуже великим гравцем. Ну, в мене дуже великі сумніви, що це станеться, тому що, ну, ми бачимо, що компанія з таким серйозним досвідом сьогодні займає частку на своєму рідному ринку 10% на ринку газу, так, і я не вірю, що компанія зможе там в найближчі 5 років, як вони це планують вийти на нові ринки, на ринки електроенергії там чи я не знаю. Там біодизеля чи там не знаю водню чи ще щось. Мені здається, що компанія для цього занадто неефективна. Тобто я би цього не боявся. Щодо укргазвидобування в структури Нафтогазу, ну знову ж таки, мені я погоджуюся, що з точки зору там. Можливо, економії на масштабі, на якихось закупках – це могло би мати сенс. Але, знову ж таки, мені здається, що в тому стані, в якому «Нафтогаз» перебуває сьогодні, включаючи оцю його квазі-соціальну функцію, можливо, мені здається, що синергія УГВ і «Нафтогазу» вона є, скоріше, негативна для вартості як всього «Нафтогазу», так і «Укргазвидобування». Тому що завжди в цій структурі у держави буде спокуса робити те, що вони зробили цієї зими. Це запропонувати всім дешевий газ, не зважаючи на будь-яку економіку. Якщо б «Укргазвидобування» не був в структурі «Нафтогазу», я думаю, що у трейдерів «Нафтогазу» можливо би і не було такої можливості, а у уряду не було б такої спокуси за рахунок свого газу власного видобутку всім пропонувати якісь суттєві знижки і де-факто причиняти збитки всій цій структурі.
1: Пане Олександре, дякую, і дякую, зокрема, за визначення квазі-соціальна роль. Хтось хоче розвинути, можливо, цю думку? Я от дивлюся зараз на статтю, опубліковану в «Економічній правді» під дуже цікавою рубрикою «Спецпроєкт», і бачу, що, наприклад, там… Є такий розділ, що кажуть експерти про новий курс державної компанії. Обидва експерти, які там процитовані, схвалюють цей курс і, зокрема, кажуть, що а, стратегія НАК виглядає досить амбіційною складною, оскільки вимагає від компанії змінюватись одразу в кількох напрямках. Але в цілому вони кажуть вона відповідає інтересам країни. Власне, це такий висновок і всієї цієї статті. А, там сказано, зокрема, що а, кінцевим бенефіціаром усіх цих вигід є не олігархи чи невідомі іноземні власники, а сама Україна. Настільки ми далекі від кінцевого бенефіціара? Маю на увазі. Я так розумію з обговорення сьогоднішнього і, до речі, попереднього туру обговорення, що є великі-великі сумніви в тому, що тут вигадав взагалі, можливо. Хто хоче про, прокоментувати? Валентин. О, Індрій
4: називається. Знову, повертаючись до того, що я казав. Якщо ми говоримо про те, що. Нафтогаз є в повноцінному розумінні ринково орієнтованою компанією, яка працює на базуючись на передових західних моделях і управління, і в тому числі виробництва, освоюючи новітні технології і так далі. І так далі. Це одна справа. Якщо ми говоримо, що Нафтогаз при будь-якому уряді або президенті підставляє плече і виконує соціальну функцію, тоді ми маємо просто забути про нормальний, ефективний розвиток газодобувної промисловості. Тому що, як на мене, ці речі просто несумісні. Або ми дотуємо населення і заробляємо політичні дивіденди, але це, це, ці всі дії мають кінцевий... Термін, тому що газ сам по собі не поновлюється і не з'являється ні звідки. Або ми е- дійсно відпускаємо Укргазвидобування в повноцінне ринкове плавання з усіма е- плюсами і мінусами, в тому числі цього рішення, оскільки якщо ми згадаємо ціни 2020 року, це для багатьох компаній енергосектору було шоком. Е- тоді ми дійсно отримуємо результат, мені здається, рано чи пізно. Але одночасно іти і в одному, і в іншому напрямку просто неможливо. Все от моя проста думка.
1: Дякую, пане Андрію. Тут із трансляції на Ютубі надійшло від Ніколя Ткаченка кілька запитань я з тобою. Він пише, я розумію, що кошти підуть на 3D-сейсміку та розвідувальне буріння на нових родовищах. Нафтогаз анонсує завдяки розвідці та розробці нових площ можливість упродовж 10 років збільшити оцінковий видобувний потенціал до 600 мільярдів кубометрів та створення 290 тисяч нових робочих місць. Все це важкий газ, завдяки чому це можна досягти, адже компанія не має не сьогодні сучасних технологій, а не сучасних технічних засобів та відповідного кваліфікованого потенційного людського ресурсу. Хто зголошується прокоментувати це твердження або відповісти на це запитання? Є серед учасників? А, можна я? Так, будь ласка, п'януватися.
5: Ви знаєте, а, ну, коли в Україні здобування нафтогазі апелюють, або краще сказати, спекулюють на тому, що в Україні немає ні фахівців, ні технологій, мені завжди хочеться спитати люди, а скажіть, скажіть, що це за технології? Тому що нагадаю, що там до 15-го року в Україні працювали або були на етапі розробки всі ключові, ну або там дуже багато ключових нафтогазових е, компаній світу. Це і Chevron, Xenomobil, Shell, ENI італійська. Це були малі оператори, це Cedinus Energy, наприклад. Е, тут сюди заходила Baker Hughes, тут вже працювали Schlumberger, тут вже працюють Weatherford і так далі. Про які технології йде мова, що, е, ну, Якщо весь цей час, фактично, там, з 2015 року е- «Укрегезадобування» було клієнтом ключових е- цих сервісних компаній, ну, краще за те, що вони пропонують, е- немає. Тобто це абсолютно спокіляється, вона не має ніякого підґрунтя під собою. Інша справа, що дійсно, ось, е- ми, ну, я вже почав говорити про операційну ефективність і про, і про загальний, загальну кількість грошей, які ми витратили, та на це – з українських компаній, до речі, не так багато хто зробив заробив з цього. Тобто, фактично, у нас така якась проклята модель. Населення платить величезні кошти, Нафтогаз їх збирає, а потім через купівлю іноземних сервісних послуг виводить ці гроші за, з, з України. Тобто, фактично, в Україні не залишається ані компетенції, а ці компетенції мали б формуватися і е, покращуватися, за рахунок виконання програм для в інтересах укргозобування саме українськими компаніями, і сервісних компаній в Україні, до речі, досить багато. Більш того, так як укргазадобування використовувало послуги іноземних компаній, то ці іноземні компанії почали виміщати з українського в домашнього ринку наших національних. Ну наші національні сервісні компанії, це мова йде там. Наприклад, компанія «Білоруснефт», яка фактично почала тут працювати, отримавши великі замовлення від розробування, витіснила там регіони, була така бурова компанія. Зовсім не отримали замовлення у «Укрбурсервіс» Стефанішина. «Спецміхсервіс» – єдина українська компанія, яка отримала тендер на «Буріння», взагалі вона через там, деякий час була укладена штрафними санкціями за сторони «Укргазодобування» і фактично знаходиться в чорному списку, або знаходилась, він там рік один діє. Крім того, ми бачимо, що машинобудування українське, яке б могло бути бенефіціаром якимось вигодоотримувачем від програми 2020, воно так б кожний не отримав. Фактично б єдиний контракт, наприклад, на будівництво борових станків, «Бентек», наприклад, його, з як кажуть, на ринку взагалі виконували росіяни. Це у фір... німецької фірми «Бентек» є промис... виробнича потужність у місті Курган. Тобто ми бачимо, що так ось було і так є. Ось вчора буквально тендер на поставку «Доліт» виграли росіяни – «Волга-Бурмаж». Це ось така у нас ситуація. Вона дуже дев'ятна, вона дуже створює напруження в суспільстві. В регіонах страшне напруження. Це Полтава, це Харків, це Західна Україна. Люди не розуміють, що взагалі діється і… Ну, і це треба якось вирішувати і покращувати. Бо ну нафтогаз, укрогоздобування і українці не корови, як колись казав Андрій Володимирович Копалів.
1: Дуже дякую, пане Володимире. У нас ми працюємо вже більше години, дуже плідна і остра дискусія, але можливо вже настав час відбувати пісунки. Тоді а Володимир, будь ласка, від вас, оскільки ви вже щойно говорили пісінки, і підемо далі на підписку. Будь ласка.
5: Окей. Е, ну, я вважаю, що програма 2025 – це, перш за все, був, скоріш за все, VR, ПІАР в такий захід, який мав на меті лише відвернути питання і увагу громадськості від провалу, ну безславного провалу програми 2020. Перш ніж рухатись кудись далі, ми маємо зробити forensic аудіт з всіх чотирьох чи навіть п'яти років діяльності менеджменту під керівництвом Прохоренко і Коболєва у крогоздобуванні і в Нафтогазі. І лише після цього ми м- можемо щось думати про якийсь майбутнє. Все. Це прості базові речі.
1: Дякую, стисло і конкретно. Будь ласка, пане Валентине, ваше
5: питання.
0: Я в момент. момент подіймав руку і просив. О, 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 там, Да, да, да. Маленькую ремарку и завершу, безусловно, как бы выводную часть. Значит, относительно того, что сделало правительство, вот Александр Паращий говорил относительно того, что правительство дешевый газ, как бы дешевым газом перекрыло проблемы этой зимы, ничего подобного. Газ укргазодобычи так и не поступил на рынок. Остался унак «Нафтогаз Украины», и все трейдеры, которые работали на рынке, они вынуждены были перекрываться теми ресурсами, которые, ну, то есть по, по, по сусекам поскребла. И вопрос компенсации Это еще вопрос. Более того, мы видим сейчас те, ну, те совещания, которые вот сегодня прошли в Кабмине, да, и те проекты, которые готовятся регулятором для дальнейшего функционирования украинского рынка газа, они вызывают очень большие вопросы. Поэтому как раз вопрос укргаздобычи, мне кажется, в ближайшее время он станет наиболее актуальным. То есть как раз ее пребывание в составе НАК Украины», группы НАК Украины», ее дальнейшего функционирования, ее дальнейших перспектив. Поэтому если резюмировать относительно самой стратегии, то в принципе то, о чем мы, наверное, весь этот час говорили. Это очень красивая обертка. Вот, но под которой очень, очень мало содержательной части, которую проанализировать, скажем, с профессиональной, с аналитической, с финансовой. Вот тут у нас достаточно много финансистов, которые, так сказать, вот даже из тех цифр, которые были, сделали выводы, достаточно тяжело. И плюс, как бы, мы прекрасно понимаем, что любая стратегия «Нафтогаза», она будет заложницей политической ситуации в Украине.
1: <ганувальні> дякую, пане Валентине. Тут е, Ніколя Ткацьонко відгукнувся на е, пояснення Володимира Дольного. Дякую йому. Той, що дякую Володимиру, так, я робив наголос на власних технологіях, техніці та фахівцях. А тепер прошу зробити висновки Олександра Парашкина. Будь ласка, пане Валентине.
3: Uh-huh. Uh, так, дякую. Uh, no, uh... Хочу підтримати е, Валентина Землянського в тому, що е, справді е, стратегія, будь-яка стратегія, вона повинна відштовхуватися від якихось конкретних показників, е, прогноз, прогнозних показників е, там, е, регіону України, галузі і так далі. І цього дійсно в цій стратегії не вистачає. І, знову ж таки, е, Ну, на мою думку, перед тим, як взагалі говорити про стратегію е, «Нафтогазу» до 25-го, до 35-го чи до якоїсь там іншого року, е, напевне, спочатку потрібно взагалі вирішити е, питання, здається, знову ж таки, Валентин про це говорив, е, що є «Нафтогаз» для держави Україна і чи взагалі доцільна така компанія, як «Нафтогаз». Там є певні функції, можливо, такі важливі для держави, як там, балансування ринку газу, як функція постачальника газу «Останньої надії», наскільки це, в принципі, доцільно, щоб саме державний оператор це робив, і наскільки доцільно державні компанії мати такі комерційні, чисто комерційні підрозділи, як «Трейдинг газу», і мені здається, що тільки після того, коли буде, в принципі, на стратегічному рівні проаналізована доцільність існування нафтогазу, доцільність існування самих підрозділів нафтогазу, тільки після того можна на серйозному рівні з залученням уряду, міністерства, спостережної ради і менеджменту затверджувати будь-яку стратегію. Тому що як ми всі розуміємо, ця стратегія – це просто такі, така візія самого менеджменту «Нафтогазу», яка ще е, ніяк не верифікована з основним акціонером «Нафтогазу» з урядом України.
1: Дуже дякую, пане Олександре. Тепер прошу до слова Андрія Мазаркова.
4: Оскільки ми всі громадяни України, дуже хотілося б все-таки, щоб ми прийшли дійсно до повноцінної енергонезалежності саме на газовому ринку. А з іншого боку, зважаючи на всі виступи, які я почув, від них віє таким не досить прикритим песимізмом. А песиміст, як ми знаємо в нашій ситуації, це дуже добре поінформований оптиміст. Тому, на жаль, але мені здається, що хотілося б побажати успіхів, звичайно, «Нафтогазу», але мені здається, що ця стратегія так і залишиться лише гарним слайдом на форумі, який бачили аж 38 його співробітників в Ютубі і декілька, можливо, сотень в самому залі. Хоча, як казати, для держави Україна це і болісно, і недешево, на жаль.
1: Пане Андрію, тридцять вісім це було на момент презентації. Цілком можливо, що потім переглядали ще, тому що тут не одна людина відзначила, що це було красиво. Ну і е, прошу підбити кінцеві е, пісенки Олександра пане.
2: Дивіться, я скористаюся можливістю відповісти там нарнаробку Олександра щодо того, чи там потрібен Нафтогаз. Мені здається, Нафтогаз потрібен з приводу там по перша там причина дуже очевидна це те, що Нафтогаза є підписаний транзитний контракт з Газпромом, який приносить Україні 7 і мільярдів доларів. Тому нафтогаз потрібен єдине там питання. Виникає: а в якій дійсно там ролі, яку роль він має відігравати для України в цілому, і це питання має дійсно там поставити кабіну. Відповісти на нього, і тому я просто як підсумок там для себе з, з, з урахуванням того, що ми, як експертне середовище, не маємо всієї інформації даних, які стоять за цією презентацією, в мене велике сподівання. Щодо того, що передані там, матеріали, якщо вони передані в кабін, надасть можливість кабіну фахово і компетентно проаналізувати там, всю цю стратегію. І якщо а, знадобиться, щоб їм вистачило сили грамотно і фахово опанувати Нафтогаз. Якщо це знадобиться також.
1: Дуже дякую. І для дальшого розвитку нам обов'язково потрібні будуть ще думки таких експертів, яких забирає на ток-шоу Energy Freedom Energy Club. Я вважаю, що сьогодні була гостра, запальна дискусія, яка продемонструвала, наскільки добре обізнаними оптимістами є ті люди, які сьогодні зібралися. А дякую всім. Нагадаю тим, хто приєднався до нас у кінці, що можна буде на ютубі на каналі Energy Club передивитися цю програму. А вже 4 березня Energy Club збирає на спеціальну нову відвідування з Energy Club. Там йдеться про забезпечення прозорості на енергоринках і про механізми боротьби зі зловживанням на ринку. Всім дякую за участь, дякую за увагу. Наслідуйте.
0: Energy Club ⁇ пряма комунікація енергії.